0: nos bueno, vayan en sus Biblias a Juan capítulo 20. Obviamente vamos a, a recordar, a repasar el, el relato de, de, del evento de la resurrección y cómo está registrado en este evangelio. A veces, y lo decía el viernes en, en el servicio, a veces damos como por sentado algunas cosas y ya no las sabemos. Yo creo que sí es importante repasarlas, volverlas a leer, volver a meditar, reflexionar, volvernos a emocionar. Uh, no vamos a ver algo que no sepamos, ¿no?, no es como que al leerlo no sabemos qué es lo que va a suceder ¿no? y la historia va a ser diferente simplemente creo que sí vale la pena una y otra vez uh, conmemorar esto celebrarlo, sí es algo que vale la pena celebrar uh, y encontramos este relato aquí en el Evangelio de Juan están los demás por supuesto uh, pero vamos a ver de acuerdo al, al apóstol cómo, cómo sucedieron estas cosas ahorita lo mencionaba eh, Lalo también, si no hubiera resurrección, ¿qué sería de nuestra fe? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué hubiera sucedido? Y bueno, eh, Pablo lo, lo dice de una manera tan elocuente, tan uh, bien presentada en, en Primera de Corintios capítulo 15. Hermanos, no valdría la pena ni siquiera estar aquí. Y los que tienen servicio a las seis de la mañana, uh, sería todavía un desperdicio levantarse tan temprano para celebrar algo que no, no estaba ahí. Pero bueno, lo cierto es que el Señor sí ha resucitado. Vamos a leer el versículo 1 y dice El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Algo que procuro hacer eh, es, es el ejercicio de pensar que estaba sintiendo las personas que estaban cómo fue para ellos todos estos acontecimientos, la esperanza de los apóstoles había sido despedazada y es muy interesante porque ellos ya sabían, estaba escrito y el Señor ya les había comunicado, ya sabían lo que iba a pasar, ya sabían que era necesario que el Señor entregara su vida, fuera sacrificado, eh, muriera, era era necesario este derramamiento de sangre que el Señor estuviera ahí se cumplían las profecías se cumplía lo que Dios había establecido era necesario el sufrimiento del Mesías pero sabían perfectamente que el Señor se iba a levantar entre los muertos pero mmm, como que no lo creían les algo no estaba ahí en su corazón a pesar de que lo oyeron y no sé era el Señor el que les dijo. Yo puedo entender cuando digo algo 300 veces en cada mensaje y de pronto, ah, es que escuché que alguien mencionó algo y lo he dicho, es un chorro de veces. Uh, a veces lo que no dije, así como dijiste el domingo y yo no dije eso, pero bueno, soy yo, no importa. Pero era el Señor, ¿Por qué? ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no escucharon lo que les había dicho? Y entonces, en lugar de estar esperando... Eh, la resurrección del Salvador el cumplimiento de, de las profecías de la palabra misma del Señor estaban sin esperanza estaban desanimados estaban asustados estaban tristísimos eh, su mundo se había desmoronado no les quedaba nada porque el Señor había muerto y entonces uh, vemos aquí este relato donde van a, a la tumba porque esperaban encontrarlo allí esperaban que estuviera y la, la, la roca esta enorme todavía puesta en la entrada entonces llega María Magdalena y descubre que está abierta la tumba ah, pues qué pasó, versículo 2 corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba les dijo sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron Primero que nada, Juan siempre se decía el, 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 al que Jesús amaba. O sea, él lo está diciendo. Es como si yo les dijera a ustedes, hermanos, yo soy al que, al que Jesús ama. Uh, no creo que estuviera dándose un lugar especial. Yo creo que era tan maravilloso saberse amado por Cristo, que por eso lo decía. Como que le asombraba y entonces adjudicó a ese título como el, el discípulo amado. Pero es gracioso que él lo dice. O sea, no decía Pedro, ah, pues Juan es el discípulo amado. O sea, Juan se llama a sí mismo así. Y entonces está hablando de esta manera, está hablando de sí mismo. Llega María Magdalena, encuentra que la tumba está uh, violentada, no sabe qué hacer, sale corriendo y en lo que va corriendo se encuentra con, con los dos apóstoles, con Pedro y, y con Juan. Y les, les externa su preocupación, pues, ¿qué hicieron con el cuerpo del Señor? Porque alguien abrió la tumba, alguien se metió ahí y ¿dónde está el cuerpo del de, de Cristo, no sabemos dónde lo pusieron, esta era la teoría que se extendió a lo largo de, del imperio, la gente que escuchaba el mensaje de los apóstoles, una vez que estaban predicando decían, no es que alguien lo sacó, fueron ellos, se pusieron de acuerdo, lo sacaron y entonces dijeron, ah resucitó cuando en realidad alguien se lo robó, ellos fueron los que lo robaron, esto es lo que se decía, uh, y de esto los acusaban como fraude o alguna cosa así pero bueno, sabemos que no es cierto pero en este caso ellos no sabían qué es lo que estaba pasando no asimilaban todavía eh, el evento tan, tan grande todavía no les hacía clic lo que el Señor ya les había dicho entonces va, está toda preocupada, no está el Señor uh, por supuesto esto tuvo que haber sido un shock para los discípulos versículos 3 al 5 Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba ambos iban corriendo pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí pero no entró a mí me da mucha risa Juan o sea primero dice yo soy el que el Señor ama ¿para qué tenía que registrar que le ganó la carrera a Pedro? innecesario totalmente o sea nomás pudo haber dicho salimos corriendo a ver pero Va Pedro corriendo, pero yo le gané. ¿Se imagina para Pedro que esto quedó así para siempre? Qué bueno que nadie se dio cuenta. Y lo dijo, ah, cómo no, yo me voy a asegurar que todo el mundo lo sepa. No sé por qué. Entonces llegan, están alarmados. Y, y quiero que, otra vez, yo sé que ya se saben esta historia, pero quiero que se pongan en el lugar de los apóstoles, de, lo, de todos los seguidores de Jesús, lo, lo grave que era esto. Ah, uh, el dolor que sentían y encima de eso, o sea, la incertidumbre de sus vidas. ¿Qué va a pasar con nosotros? Habían dejado todo, habían dejado su, su, su sustento, sus vidas, sus familias, en, en un sentido, habían dejado todo por seguir a Cristo, habían caminado con Él por tres años, dormían, comían, viajaban a donde sea que el Señor estaba, eh, esperando el establecimiento, el reino de los cielos, todas estas cosas que les había enseñado, ya no tenían nada de eso. Y para hacerlo peor, ¿dónde está el cuerpo del Señor? ¿Qué le hicieron al, al, al Señor? Entonces salen corriendo, llegan a la tumba y, y se agachó nomás para ver, dice que no entró y están los, los lienzos en el que habían en, en, envuelto. Recuerden que los, a los, los cuerpos eran, pues así como visualizamos a las momias, ¿no? O sea, estaban todos envueltos y está ahí el, el, la, la, las vestiduras estas. Uh, apoyados ahí pero no no entró esto tuvo que haber sido no sé muy frustrante decepcionante qué está pasando ahí y no ven no recuerdan porque ya lo sabían lo milagroso que estaba sucediendo por qué no está ahí porque pues, ya no estaba ahí no se, no se robaron su cuerpo no estaba escondido no lo llevaron a otra parte algo increíble había sucedido y no lo terminaban de ver yo pienso que a veces yo sé que no es el paralelo necesariamente pero a veces el milagro de la resurrección no nos impresiona no nos impacta como debería alguien venció a la muerte Lázaro fue resucitado y luego se volvió a morir un poquito después cada vez que vemos un evento de este tipo en la escritura las personas se vuelven a morir o sea nomás revivieron y lo, o sea, dos veces se mueren um, el señor venció a la muerte y esto tiene unas implicaciones enormes en nuestras vidas las vamos a la, la biblia habla mucho más de esto y más adelante voy a mencionar algo también pero cómo les pasó por encima a los que ya lo conocían hermanos yo no quiero que nos pase eso jamás y yo sé y lo he platicado con personas Uh, de este mismo viernes, por ejemplo, como si se vuelve casi trivial, no es, pero a veces en nuestra mente es como, pues sí, el Señor resucitó. Uh, tiene implicaciones también diarias, tiene implicaciones en nuestra vida, tiene implicaciones hacia el futuro, tiene, tiene consecuencias en cómo vivo yo la vida. Si el cristianismo es meramente información, y una filosofía y una creencia, pues, yo, pues unos creen una cosa, yo esto es lo que creo. Bueno, pues no necesitamos mucho de la resurrección. Pero si lo que Cristo nos da es vida, si el poder que operó en Cristo está en nosotros, es, esto sí es importante. Y entonces ver la realidad del de poder de Cristo, la capacidad que tiene, lo que logró, eso afecta toda mi vida. En las cosas más triviales, cómo enfrento el pecado, cómo enfrento las tentaciones, cómo el fruto del Espíritu opera en mí y ahí está, cómo puedo vivir una vida de fe. Todo esto tiene que ver con el poder de Cristo, no es algo trivial. Hay cristianos que viven derrotados, pues no puedo hacer esto, pues es que así soy. El poder de Cristo es real, entonces sí tiene un efecto en cómo vivo mi vida cristiana en lo que creo, en lo que hago todos los días. Es el mismo poder que actúa en Él, está en nosotros. Y a veces estamos así, pues, quién sabe qué pasó. Versículos 6 al 9. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba, Pedro sí entró. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos entró Juan después de Pedro y cuando vio esto acomodado no tenía sentido si se hubieran robado el cuerpo del Señor pero se lo llevan con todo y lo que así como estaba si alguien lo hubiera querido esconder, si esto fuera un fraude, si esto fuera un acto de vandalismo, de humillación para terminar con este movimiento, si alguien lo que quisiera era evitar que se volviera en, un, uh, en algo que pudiera ocasionar problemas al imperio romano, uh, una insurrección o cualquier cosa, no hacen esto, le quitaron el lienzo, lo doblaron, lo acomodaron allí, eh, esto es como no tiene mucho sentido no sabemos qué, qué es lo que pensaba Juan y Pedro, estaban lidiando con Vic en, en su corazón y, y, y Juan cuando vio esto dijo, creyó en este momento lo que antes no. Y, y aquí es algo donde sus vidas ya no, fue, ya no fueron las mismas. Es, es interesante pensar el proceso de los apóstoles, caminaron con Cristo, lo vieron hacer los milagros, lo escucharon, todas sus enseñanzas, cuando fue duro con los eh, fariseos, cuando fue atento, gentil, sensible con los enfermos, con las mujeres, con eh, las personas vulnerables, los rechazados. Todo esto lo vieron y sabían que era el Mesías. Yo me acuerdo cuando el Señor dice, ¿y ustedes quién dice que soy? Y entonces Pedro, que tiene esta revelación y dice, tú eres, tú eres el Hijo de Dios. Y, pero ah, como que lo creían, pero sí, pero no y en este momento sus vidas fueron transformadas. Ahora que hemos estado estudiando el libro de los hechos, vemos que el centro de, de su mensaje, allí estaba la resurrección y hasta era la información que le llegaba a los líderes romanos. ¿Y esto es porque están aquí? Pues alguien que se murió, no sé qué, pero dicen que está vivo. O sea, ni siquiera tenían que entender todo el mensaje del Evangelio para saber que estaban hablando de resurrección. Cada vez que Pablo tuvo problemas, tenía que ver con esto eh, Hablaba de Cristo, su mensaje, el reino de los cielos Y cuando tocaba el tema de la resurrección Las cosas se ponían mal Que si no existe, que si es cierto Que si era el Mesías, que si revivió, que no Este es un tema central en la vida de los apóstoles Y de alguna manera me parece que Lo que es central en el mensaje de los apóstoles Como que no es tan central para nosotros Hablamos de muchas cosas y si hablamos de Cristo, pero no necesariamente y no siempre en nuestro mensaje está la resurrección. Para algunos, no sé si es incómodo hablar de esto, porque si uh, compartimos con alguien que no tiene nuestra fe, con un no creyente, con alguien que tiene alguna religión, otra manera de pensar, hablar de Dios es como algo general, es como terreno común. Uh, muchos movimientos de ayuda de terapia, de consejería, de rehabilitación, eh, usan este mismo concepto. Este es el terreno. Como tú tienes tu deidad, la que quieras. Puedes escoger una. Uh, aquí entran los cristianos porque, pues, si tú quieres decir que Cristo, pues, está bien que sea Cristo. Acá es otro. Uh, eh, eso no habla del evangelio. Y si empezamos a cerrar las, las, las cosas, bueno, pues, Jesús, ok, Jesús vino a morir por nosotros. Mucha gente puede sentirse cómoda con esto gente que no necesariamente es creyente, que no tiene nuestra fe y lo dicen y hablan. Yo vi las publicaciones hace unos días en los grupos de vecinos, ponen, el Señor murió y hasta ahí estamos de acuerdo. Pero hablar de la resurrección, para algunos es problemático, para otros es confuso y a mí me, nada más me llama la atención que entre los creyentes no hablamos tanto de la resurrección de Cristo cuando es tan importante, cuando es central para nuestra fe, en este momento, la vida de Juan, ya no fue la misma, cuando dice, ahí, cuando vi esto, ahí creí, lo pone de esa persona, pero, uh, en ese momento, las cosas ya no fueron, para él, las mismas, estuvo, estuvo dispuesto, a sufrir por el Señor, y sufrió bastante, fue torturado, fue exiliado, padeció con sus hermanos, y por ellos también, esto fue lo que cambió, para siempre sus vidas en este momento dijeron si era el Mesías, era necesario que resucitara, era necesario que se levantara esto ratifica lo que, lo que había dicho aquí se manifiesta el poder de Dios que operaba en Jesús ¿Y luego, y luego ¿qué sucede? porque estoy hablando de lo que vemos en Hechos pero aquí versículo 10, después cada uno se fue a su casa lo quise poner aparte porque me llamó la atención también eso Jesús resucitó bueno dos pues, mañana sí no sé es raro que cada uno se fue para su casa no sé tampoco qué tenían que haber hecho o qué hubiera que hubiéramos hecho nosotros pero no bueno, mañana sí nos escribimos el Señor resucitó qué increíble no sé no sé qué debían hacer tal vez lo hubieran buscado tal vez no, no sé versículos 11 y 12 María se me hace más normal María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús hace unos domingos estaba compartiendo acerca de pues del reino espiritual los ángeles no son como los imaginamos, uh, con alas y bonitos y chapeteados, eran seres temibles, son seres poderosos, asombrosos, casi siempre el mensaje de los ángeles es no temas, porque es eso, no sé, o sea, es terrible ver a uno de estos uh, y entonces está María llorando con toda la razón, está triste el cuerpo del Señor no está no sabemos qué ha pasado todas las cosas se remueven me parece más como razonable o, o como nos podemos identificar con lo que está sintiendo y lo que está pensando entra a la tumba pues qué pasó con el cuerpo del Señor quién se lo llevó, dónde está y encuentra a estos seres espectaculares allí donde estaba el cuerpo del Señor y luego sucede algo increíble versículo 13 apreciada mujer ¿por qué lloras le preguntaron los ángeles es una pregunta como muy obvia ¿no? sabiendo lo que estaba sintiendo lo que estaba pensando ¿por qué estás llorando? ¿por qué? Ah, y ahí le responde porque se han llevado a mi Señor contestó ella y no sé dónde lo han puesto esta es la visión que la religión en México y muchas personas tienen de Cristo alguien como pobrecito Uh, no saben lo lo, quién Cristo es no tienen idea de la capacidad de la majestad la gloria la honra que nuestro Señor tiene lo ven como alguien sufriente había mucha tristeza la imagen de Cristo así sufriente es necesario recordar eso el viernes Literal, dedicamos un tiempo para pensar en eso, para meditar, para recordar, para honrar el sufrimiento de nuestro Señor. Pero ese no es nuestro Señor. Si nos vamos a Apocalipsis y siempre recuerdo esta imagen, ese es Cristo. Alguien que reina, alguien con autoridad. Y varias veces encontramos nuestro Señor tiene un nombre que es sobre todo nombre. Está sentado a la diestra del Padre, lleno de gloria en toda su capacidad y muchos tienen una imagen muy pobre de Jesucristo. A veces no solamente es porque es alguien sufriente, es nada más no saben quién es, por eso no les parece tan digno de seguirlo, porque no ven quién es, no saben todavía quién es nuestro Señor. Si pudiéramos ver un poco más de lo aparente quién es Jesucristo, mis hermanos, hermanas, Él es digno de lo que sea, lo que Él pida, lo que Él diga, cuando Él quiera. Toda mi vida, todos mis recursos, todo mi tiempo, Él se lo merece. Si solamente pudiéramos ver quién es Cristo, le doy todo, porque es obvio, ¿a quién más sino a Él? Pero mucha gente no lo sabe. Muchos creyentes no lo terminan de ver. Por eso es como... Ah, a veces se merece todo, pero estoy ocupado. Uh, creo que creo que esto viene de no, no entender quién es nuestro Señor, y algunos por lo mismo, sus vidas. Yo sé que aquí es un luto y es algo muy, muy particular, pero algunos por eso tienen una vida como gris, como sin vida, vida sin vida. No es abundante, no, es, no hay plenitud. Uno no tiene ni gozo, ni paz, jamás. ¿Por qué? Porque no han visto al Señor. No, no, no han terminado de entender la capacidad, lo que Él logró, quién es Él. María está en un proceso de terminar de ver. ¿Por qué estás llorando? Pues porque se lo llevaron. No, no sé qué le pasó. Versículo 14. Dio la vuelta para irse y vio que alguien estaba de pie allí. Era Jesús, pero no lo reconoció. Que le preguntaron los ángeles, no dice más. No entiendo tampoco qué está pasando, como nomás, bueno, y se va. Y está alguien, y es el Señor que está buscando a María, que tiene un encuentro con ella. Veo el corazón del Señor sensible, atento, tierno, a la necesidad de ella. Fue la primera que tuvo este encuentro y no lo reconoció uh, entre lo que estaba sintiendo y el cuerpo del Señor y varias cosas que están pasando y, y entonces tienen esta conversación versículo 15, apreciada mujer, ¿por qué lloras? le preguntó Jesús ¿a quién buscas? ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo todavía no veía quién estaba ahí Uh, pero el Señor quiere revelarse a ella de una manera tan íntima, tan hermosa tan sensible, tan atenta no la regaña uh, ¿a quién buscas? pues al Señor y si usted se lo llevó y entonces versículos 16 y 17 el Señor se, se revela quién es María, dijo Jesús ella giró hacia él y exclamó, Raboní, Raboní, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Cuando escuchó que le dijo por su nombre, uh, entendió quién era. Oyó la voz familiar. No sé cómo fue, pero estoy seguro que fue algo hermoso, algo increíble para María, el Señor hablando por su nombre. Y esto nos deja ver muchas cosas. Sí, la iglesia es importante, los unos a los otros, somos el cuerpo de Cristo, estamos unidos unos a otros. Pero la relación que Dios quiere con nosotros es individual. Es individual y es colectiva, sí. Pero es personal, nuestra fe es íntima, nuestra comunión con Dios es uno a uno Dios nos conoce por nuestro nombre nos llama por nombre, nos habla no es un documento es mucho más que eso Dios quiere hablarte a ti ¿qué necesitas tú? ¿qué te quiere decir a ti? ¿qué quiere hablarte a ti? a veces eso es lo triste de despersonalizar la vida cristiana desconectarla de alguien para volverla a algo haz esto ni le preguntes a Dios ¿para qué? ahí dice, nomás hazlo, yo te digo, no me demanda buscar a Dios personalmente, no necesito una conexión con Dios, pero Cristo quiere algo personal con nosotros y Él nos conoce, sabe exactamente, no solamente nuestro nombre, esto es lo que representa, es mis necesidades, lo que hay en mi corazón, lo que yo siento, lo que he sufrido, lo que me está pasando, lo que anhelo, lo que quiero, hermanos, Él nos, nos lee así transparentes, todos, completamente nos, nos, nos conoce por nombre, y así nos busca también. Dios quiere esto en nuestra vida. Es lo que nos ofrece también en Cristo. Yo puedo conocer a Dios. Yo puedo hablar con Dios. Yo puedo escuchar de Dios. Yo puedo caminar con Él. Si, si hay cosas que pasan como pareja, como familia y como iglesia, es simultáneo, ¿no? no son mutuamente excluyentes, pero Dios quiere esto personal. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y me sigue y veo que aquí pasó esto cuando le habla y le dice por su nombre o sea ella dijo de verlo no estoy tan seguro pero cuando lo escuchó en medio de la confusión de todas sus emociones de todo lo que sentía dijo él es mi señor y entonces dice no te aferres a mí me imagino que se tiró a sus pies o, o fue y lo abrazó no sé exactamente qué pero aquí era necesario que no lo hiciera pero yo pienso que el señor si quiere esa cercanía con nosotros y algunos lo expresan de una manera y otros de otro pero esa o sea si sí podemos acercarnos al señor confiadamente hablar con él llevarle todas nuestras cargas todas nuestras necesidades todo lo que me duele todo lo que quisiera que lo haga es otra cosa pero le puedo decir lo que sea es hay una relación lo lo mencionaba el el viernes, este pasaje en Romanos dice, ahora tenemos un, como una amistad con Dios, una cercanía, hijos de Dios, sí, padre-hijo también, hay muchas cosas que suceden y, y yo veo aquí esa relación única, individual, lo que María necesitaba no era lo mismo que Pedro ni lo mismo que Juan, de hecho pienso que por eso Juan dice: es que yo soy el amado, a mí es el que me ama, pues a todos, también a Pedro lo amaba pero Juan como que era tan especial para él y aquí María encuentra eso y va y lo agarra otra vez no sé si de sus vestiduras y si de los pies no sé y le dice al Señor todavía no es tiempo uh, ve y dile a mis hermanos ve y dile lo que pasó y me gusta, voy a subir a mi padre eso iba a pasar más adelante después de varios días de, de estar con ellos iba a ascender al padre pero fíjense hay algo que ya es diferente, voy a subir a mi padre que también es su padre. Wow, esto es, hermanos, es es un honor, no sé cómo de expresarlo mejor. Lo que Cristo tiene también, nosotros, hijos de Dios. O sea, vemos Juan 3:16, toda la vida, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Eh, único de, en, en su tipo, en su lugar especial, pero ya no el Señor ya no nada más tiene uno. Ahora nosotros tenemos el honor, el privilegio, el derecho, dice en un pasaje, de ser llamados hijos de Dios. Ya no nada más, el Padre de Cristo es nuestro Padre. Otra vez la cercanía, la relación, la intimidad, la comunión, la, la oportunidad que tenemos de, de conocer a Dios. No como alguien que está allá en su trono, temible, digno de gloria, sí. Pero que se acerca, que nos busca, que, nos, que se relaciona con nosotros esto sí cambia las cosas hermanos, sí es digno de toda la gloria, es digno de lo que sea, él es un Dios temible en el mejor de los sentidos, merece respeto, reverencia, claro que sí, y también es nuestro Padre, y nos extiende esa gracia y esa paciencia como un buen padre, no nos, no es como pensamos es mucho mejor voy a mi padre que también es su padre voy a mi Dios que es su Dios en Marcos en, el, en la sección paralela a esto, versículo 9 dice después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena la mujer de quien él había expulsado siete demonios ella fue a ver a los discípulos quienes estaban lamentándose y llorando y les dijo lo que había sucedido sin embargo cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto ellos no le creyeron ¿por qué menciono esto? aparte de que estaba estudiando y leyendo los, los diferentes eh, relatos o recuentos de, del evento porque fue tan especial para María eso es lo que quiero resaltar ¿Por qué estaba tan triste? ¿Por qué estaba tan angustiada? ¿Por qué estaba llorando? Y lo que significó cuando el Señor le habla por su nombre y va y lo agarra de lo que sea, de la manera que... No te aferres a mí porque no le dio el, el abrazo. A veces nos saludamos así como si no nos quisiéramos, uh, como de lejos. María, o sea, no te aferres a mí, o sea, estaba como agarrada, cercana al Señor. ¿Pero por qué? Siete demonios fueron expulsados de María. Hay quien la asocia con otras mujeres, no hay razón completa bíblica para decir quién más era María Magdalena, pero esto sí lo sabemos con certeza. María lo amaba un montón, por quién era él y también por lo que había hecho en su vida. Yo quiero que te preguntes o te quiero preguntar qué es lo que Cristo hizo por ti porque otra vez esto es individual y hablamos de lo colectivo pero ¿qué hizo Cristo por ti? estábamos meditando en la crucifixión Dios mostró su amor por nosotros en que siendo aún pecadores fue a la cruz pero en lo personal ¿qué significa esto para ti? hay algunas verdades espirituales algunos no las saben otros necesitamos recordarlas todo el tiempo eh, de lo que Cristo hizo por ti y por mí según la carta de Pablo a los Efesios, dice que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Toda clase de bendiciones espirituales. Yo creo que a veces tenemos categorías y dicen, mm, pues Él está muy bendecido. Algunos no se saben bendecidos. Algunos piensan que la bendición significa otra cosa. Pero la Biblia dice, si estamos en Cristo, tú y yo somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales ¿por qué? porque estamos unidos a Cristo toda clase de bendiciones ¿cuáles? todas todas las bendiciones espirituales si algún momento la voz del enemigo o de tu carne te empieza como a susurrar que no estás tan bendecido que algo te falta que Dios no te ha dado todo lo que necesitas quiero que recuerdes lo que dice aquí no es lo que va a pasar es un acto cumplido es algo que puedes vivir ahorita recibirlo por fe toda clase de bendiciones espirituales ¿qué más dice esta carta? dice que antes de haber hecho el mundo Dios nos amó cuando nacieron mis hijos algo pasó cuando los conocí o sea, hay algo que sucedió ahí, es como que. O sea, los amo. Yo me acuerdo de haberle dicho a amigos míos: pasa lo que es enamorarte de un hombre. Ah, yo estoy enamorado de dos. Pero ya los amaba. Desde que supe que estaban ahí. Desde que vivían ahí en el, en el vientre. Y ah, eso no se compara, nada más es como un visual, algo que me ayuda a entender un poquito. Dios nos amó y nos eligió en Cristo, antes de haber hecho el mundo. Si nos vamos a Génesis, casi siempre nos va, ah, aquí empezaron las cosas, pero antes de eso, antes de Génesis, si fuera una gráfica, tendríamos que irnos a los negativos. O sea, antes de lo que encontramos aquí, Dios nos había amado y nos había elegido y dijo tú, y tú, y tú, están escogidos para que seamos hechos santos e intachables a sus ojos decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia para acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo esto es, esto es increíble pensó y dijo Rafa ¿por qué? quién sabe, por su gracia nos escogió a ti y a mí de antemano no es por lo que hicimos aquí se hace evidente otra vez no nos ganamos no pues es que era buena persona no pues mira cómo no lo vamos no, no, desde antes de que siquiera existiéramos nos acercó, nos adoptó planeó hacerlo es precisamente me encanta esto es precisamente lo que quería hacer y le dio gran gusto hacerlo o sea no nada más dijo bueno mal, no lo hizo de mala gana dijo esto es lo que quiero hacer a estos voy a escoger a estos voy a apartar y, y le dio gran gusto hacerlo le llenó de gozo, no sé cómo decirlo, es, le dio satisfacción haberlo hecho. Algo que le agrada y dijo, sí, esto es lo que quería. Más adelante dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Nuestra libertad no era gratuita, había un costo que pagar, ya hablamos de esto. Y dijo, sí, yo lo pago en mi Hijo. Y perdonó nuestros pecados dice desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento no nada más extendió bondad dice desbordó si alguna vez te está sirviendo algo y te distraes y, te, y se empieza a derramar esa es la idea más de lo que debería más de lo que se necesita eso es cuando algo se desborda como cuando vas a casa de una abuelita y, y, y sales así con toppers o con comida o no sé cómo les va a ustedes. Algunos de ustedes van con su mamá y así salen. Ya los invitaban a desayunar y lo todas salen con más para que se lleven. No, no sé cómo expresarlo. Hay gente que es así. Te da de más. Te sirven más de lo que te puedes comer. Esta es la idea. Más café y ya no puedo más. Así como una otro poquito y, y, y te dan y, abundante, que se desborda, que se derrama, que... En un sentido se desperdicia, pero no es un desperdicio. Es que simplemente es mucho, que se sale del recipiente, que no lo podemos contener. Eso es lo que está diciendo aquí. Desbordó su bondad. O sea, es más que bueno. Mucho más. Juntamente con toda la sabiduría y el entendimiento. Eso es demasiado. O sea, toda la sabiduría y todo el entendimiento está derramada. Por eso Santiago dice, pídele. Te falta sabiduría, pídele pero cree, O sea, porque la va a dar abundantemente y sin reproche, Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio plan, buen plan, y cuál es el plan, que en su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra, ¿Qué, cuál es la bendición en esto, qué es lo que Cristo hizo por ti, te deja conocer su plan Dios no tendría por qué darnos explicaciones de nada nunca jamás porque Él es Dios y nosotros no para qué nos informa, para qué nos platica porque quiere hacernos parte de eso es muy padre cuando alguien te dice oye esto es lo que voy a hacer eh, es diferente cuando te dicen nomás ve y hazlo ¿no? pues va lo haces si tu jefe, si tu papá, tu mamá alguien pero cuando te hacen parte esto es lo que quiero hacer no sé, se, se, se siente, te sientes parte de, te sientes incluido, te sientes aceptado, te sientes amado cuando alguien te dice esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a hacer y lo voy a hacer así. Y algo que era un misterio, algo que estaba reservado, ¿para quién era un misterio? Para todos los seres celestiales y para toda la gente antes que no les tocó esta bendición Ya a nosotros nos incluye en hacernos saber su plan, es más nada más estoy citando lo que dice en Efesios dado que estamos unidos a Cristo hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan una herencia algo que vamos a recibir algo que tenemos y otra vez habla de lo que había planeado desde antes, del fin de, de, desde antes de los tiempos Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo otra vez rico en misericordia nos amó tanto estábamos muertos en nuestros pecados nos da vida junto con Cristo y aquí nos deja ver Pablo la importancia de la resurrección si Cristo tiene vida nosotros podemos tener vida juntamente con él. Lo levanta de los muertos y a nosotros también. Y nos sentó en los lugares celestiales. No sé exactamente qué significa eso, pero es la verdad. Es algo cumplido, es algo que es verdadero. No lo entiendo completamente, pero si la Biblia lo dice, esta es la verdad. Estamos unidos a Cristo. Y no sé si ya notaron cuántas veces en, este, en esta sección del capítulo 1 de Efesios se repite. Estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Varias veces no lo dice una y no lo dice de pasada. De hecho es consecuencia. Todas estas bendiciones suceden, existen en nuestras vidas porque estamos unidos a Cristo. O sea, no estamos cerca. A veces usamos esta expresión: ah, es que tú estás más cerca de Dios. No, pues estás. O, o lo opuesto, ando lejos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo si estamos unidos a Cristo? se nos olvida tal vez pero estoy unido a Cristo por lo tanto todo esto que leímos es verdadero aquí y ahora ¿qué hizo Cristo por ti todo esto? y si no tuviéramos toda esta información teológica que sí la tenemos si no la pudiéramos comprender tal vez toma tiempo tal vez tenemos que volverlas a leer un montón de veces pero ¿cómo se aplica esto en tu vida personal? y eso es a lo que quiero llegar también qué significa todo esto en tu vida cómo lo estás aplicando cómo lo vives cómo se ve y entonces otra vez la pregunta qué hizo Cristo por ti todo esto es como el concepto pero cómo se ve en tu vida diaria qué ha cambiado qué sientes ahora que antes no qué te perdonó de qué te hizo libre tal vez algunos están pensando pues hay cosas de las que no soy libre mm, ¿Estás seguro la Biblia dice otra cosa lo que tú crees es diferente si sientes que hay un área donde es que no puedo ser libre es una mentira es que siento que este pecado es una mentira podríamos hablar por qué estás viviendo en una mentira ¿verdad? pero lo que la Biblia dice es otra cosa y esta es la verdad, no lo que sientes ni lo que la evidencia te está diciendo. ¿De qué te hizo libre? ¿Qué es distinto ahora? ¿Cómo es tu relación ahora? María Magdalena, su vida había sido transformada. Había cosas que no entendía, pero sabía lo que había pasado en ella. Y yo creo que así nos pasa a la mayoría. Sí es importante estudiar, sí es importante comprender, ok, no sabía que eso es lo que dice la Biblia, no sabía que eso es lo que Cristo había hecho, pero sí sabía que algo es diferente. Tal vez lo vamos entendiendo, ah, eso explica todo. No lo tenemos que entender totalmente para poder saberlo, lo que Cristo hizo por nosotros. y quiero que lo pienses, ¿qué hizo Cristo por ti? En tu corazón, en tu vida. No me digas en general, ni murió por la humanidad, ni es que a todos nos, no en ti, que lo hagas personal uh, no es exclusivo pero si sí es personal ¿tiene sentido eso? no es nada más en ti pero si sí es individual sí es, o sea tú puedes medir ver, saber y ok wow esto es lo que Cristo hizo es tan valioso cuando lo podemos ver de esa manera yo sé esto es lo que lo, lo puedes atesorar y lo puedes y es como, como algo valioso como una joya que dices wow esto es lo que el Señor me dio es increíble y lo te das cuenta, ah, mira también a ti, y compartimos eso, no pero quiero que lo pienses porque María Magdalena sabía exactamente. Versículo 18, María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor y les dio el mensaje de Jesús. A esto me refiero, cuando tú puedes saber qué es lo que Cristo hizo por ti, puedes decir, lo he visto, lo conozco, sé quién es. Y luego hay gente que, bueno me puedes explicar la doctrina que no, tal vez no, no tienes que hacerlo necesariamente. Sí, sí es bueno que aprendas, si sí es bueno que estudies, es necesario agregar a nuestra fe el conocimiento. Claro que sí, la Biblia lo dice, pero he visto al Señor. Pablo era elocuente, uh, Apolo era más, y había otros Bernabéos. Sea, había unos que eran muy buenos para hablar, para expresarse y luego tenemos a Pedro y a Juan que hasta dicen estos ni estudios tienen pero algo está diferente en ellos ¿por qué? porque habían visto al Señor por eso quería que pensaras en todas estas cosas ¿qué hizo Cristo por ti? porque entonces puedes decir yo lo he visto, yo lo conozco no te sé explicar eso te llevo con quién o le busco y te, te puedo compartir dame chanza pero sí lo he visto sí lo conozco hermanos esta es la vida cristiana he visto al Señor Conozco al Señor, este es el mensaje que llevamos a otros Conozco a Cristo, oye que, que, pues qué pasa en tu vida Conocí al Señor, este es el mensaje La expresión mínima Que nos abre las puertas para compartir el Evangelio de Jesucristo Pero es, yo lo conozco, por eso mi vida se ve así Por eso mis prioridades son estas, por eso hago las cosas que hago Que resucitó, o sea que cuando María fue con los Apóstoles, vi al Señor, está vivo y le, oh, estás loca. Pues si lo vimos que se murió, o sea, no le creyeron. No sabemos qué le dijeron, pero rechazaron eh, el testimonio. Y entonces va el Señor y ahí sí lo reprende. A María no, pero a ellos sí. Y me gusta, eh, esto es algo que señalo de vez en cuando, porque a veces nos sentimos que, como que el Señor nos está castigando, reprendiendo, regañando todo el tiempo. Uh, a veces queremos actuar así con los demás, donde yo veo que el Señor continuamente reprochó, reprendió, corrigió, confrontó a sus apóstoles en la incredulidad, hombres de poca fe. ¿Hasta oh, cuándo siguen sin creer? Todavía no creen, no creen. O sea, ese es el tema donde el Señor siempre no les dijo Pedro, cómo eres arrebatado, eh, ustedes cómo. O sea, no, no es donde continuamente el Señor los reprende. En esto sí todavía no creen no creen lo que ya sabían lo que ya les había dicho lo que ya les está diciendo alguien más bueno llega el Señor se presenta con ellos los envía otra vez así como yo fui enviado ustedes son enviados versículos 24 al 29 algunos se van a identificar con este hombre Tomás uno de los doce discípulos al que apodaban el gemelo no estaba con los otros cuando llegó Jesús y ellos le contaron hemos visto al Señor pero él respondió no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas, ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu dedo en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo. Cree mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Qué descarado Tomás. Uh, casi cínico hasta que meta la mano en la herida. No sé, es demasiado. Y el Señor sí, trata con él. Firme, pero vemos todavía su paciencia y su gentileza uh, con, con Tomás ándale pues, mete el dedo lo que debió haber sido para, para Tomás pero bueno, donde me quiero enfocar es en esto último que dijo el Señor benditos son los que creen sin verme hermano, nosotros somos nosotros nosotros tenemos el testimonio de los discípulos que ha pasado de generación en generación, no lo vimos podemos conocer pero es en fe el Señor dice bienaventurados benditos más que bendecidos nosotros que recibimos esto por fe nada más y es rara la fe o sea y es precisamente donde somos objeto de burla tal vez o de crítica o de presión ¿Cómo? pues a ver enséñame a Dios uh, pues lo recibimos por fe si hay argumentos si hay arqueología si hay un montón de cosas no importa eventualmente en algún momento se acaba eso nos lleva hasta un límite donde tiene que haber espacio para la fe si tiene que recibir por fe y el Señor dice que nosotros somos benditos porque hemos creído estas cosas sin verlas versículos 30 y 31 los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas además de las registradas en este libro pero estas escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre ¿quién sabe cuánto más hizo el Señor? estaría, o sea me gustaría saber y a veces limitamos no, el Señor no más hizo esto no, la misma Biblia dice que hay mucho más que no se escribió esto está registrado para que tengamos ese testimonio para que eh, conozcamos a Cristo para, para, para que podamos encontrar la vida que el Señor nos dio para avalar, para ratificar quién era el Señor y luego otra vez de generación en generación nos va pasando y es lo que recibimos y es lo que creemos los discípulos lo vieron nosotros lo creemos uh, para que continúen creyendo dice que Jesús es el Mesías porque sí es el Hijo de Dios que sí lo es y para que al creer en Él otra vez esta idea hermanos tengan vida no es nada más que algún día estemos con el Señor, es mucho más que eso, vida, hay gente que no tiene vida, lo, lo puedes ver, hay otros que nada más de estar cerca de ellos es como, o sea, algo diferente, ¿qué es eso? es lo que Cristo nos da, hay vida, aún en los problemas, aún en las dificultades, aún en las cosas que el Señor nos niega, por la razón que Él decida, la, todo lo que atravesamos, todo eso, la vida de Cristo, esto es lo que el Señor nos, nos da. Imagínate, no sabemos cuánto vamos a vivir, pero imagínate al final de tus días. Puede ser una semana, no quiero ser lúgubre, pero podría ser. Pueden ser 15 años, 20 años, 30 años, yo no sé. Y trataste de vivir con toda tu devoción, con toda tu disciplina y descubres que no había nada del otro lado. Imagínate que te dieras cuenta que cada sacrificio que hiciste cada placer personal que rechazaste y cada esfuerzo por agradar a Dios no tenía sentido que peleaste la buena batalla que guardaste la fe terminaste la carrera estás esperando recibir la corona de justicia y no hubo nada del otro lado hermanos eso pasaría si Cristo no hubiera resucitado dioquis o sea, van a, ser a nuestra fe, es lo que quiere decir Drioquis, para nada, un desperdicio de tiempo. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también. Los apóstoles, está escribiendo Pablo, pero los que hablamos de esto, los que enseñamos de esto, seríamos mentirosos porque estamos diciendo algo que no sucedió y no podría ser cierto si no hay resurrección de muertos y si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y entonces su fe es inútil. Uh, ¿Qué es más triste que eso? Que entonces todavía son culpables de sus pecados. Y yo también. Y entonces todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Yo creo que varios de los que estamos aquí hemos perdido a alguien eh, que partió, bueno, que creemos que partió con el Señor. Si esto no fuera cierto, no pasó nada. Están perdidos, están esperando el juicio del Señor. Y como lo decía ahorita Lalo, si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, somos dignos de lástima. No nada más es inútil, o sea, seríamos dignos de lástima. Qué ridículos. Los que creen, los que, ¿para qué van a la iglesia? ¿Para qué se reúnen? ¿Para qué hacen estas cosas? Dignos de lástima. En todo el mundo, los más dignos de lástima, dice Pablo, si Cristo no resucitó. Pero hermanos, lo cierto no es bueno pues nuestra opinión, no, lo cierto, el hecho, la verdad es que Cristo sí resucitó. Hermanos, esa es toda la razón de que estamos aquí. Y entonces toda nuestra fe, toda nuestra predicación, todo nuestro testimonio es verdadero. Nuestra esperanza de, de encontrarnos con el Señor, de recibir esta corona, de estar en su presencia, de conocerlo cara a cara es verdadera no es un desperdicio de tiempo, vivir esta vida para el Señor no es inútil, tiene fruto, trae gloria al Señor y en algún momento, según lo decía el Padre, vamos a tener también una recompensa, es un milagro real, histórico, esto es verdadero hermanos, no es nuestra opinión, no es nuestra perspectiva, esto es real, es algo que sucedió y podemos afirmarlo como tal y entonces todo lo que dice la escritura es verdadero la resurrección de Cristo afirma todo esto lo sustenta nos confirma que ese poder es real si no hubiera muerte del pecado no había glorificación final de nosotros pero si sí hubo muerte del pecado si sí hubo una obra que se cumplió que se terminó y entonces esa separación que tuvimos de Dios tiene remedio. Y ahora podemos tener una comunión con Dios, podemos conocer a Dios, podemos caminar con Dios, podemos tener esta vida con Dios. Algún día seremos plenamente en toda la uh, extensión, en toda la plenitud libres. Ahorita podemos andar en esto por fe y es necesario hacerlo por fe. En algún momento no va a haber nada que estorbe, nada entre nosotros y Dios lo vamos a ver cara a cara. El Señor está vivo, mis hermanos, está sentado a la diestra del Padre, podemos hablar con Él, Su Espíritu está en nosotros, pero un día va a volver, nos vamos a encontrar con Él. Y entonces todo esto que ahorita vivíamos por fe va a ser un acto cumplido. Vamos a traer gloria a Su nombre cuando toda rodilla se doble delante de Él y reconozca que Él es el Señor. Para algunos va a ser un día terrible, para nosotros va a ser un día glorioso. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias porque podemos recordar esto, porque podemos celebrarlo, porque podemos alegrarnos, Señor. Padre, gracias por lo que logró Cristo. Gracias porque todo tu poder actuó en Él. Y ese mismo poder que obró en Cristo para vencer a la muerte y levantarlo de la tumba, es el mismo poder que opera en nosotros y que nos ha traído de muerte a vida, Señor no permitas que pasemos por alto esta verdad que mis hermanos y yo podamos caminar en esto por fe todos los días vivir en las consecuencias de lo que Cristo logró todos los días Señor en la plenitud de lo que tú lograste para nosotros estas cosas están escritas para que podamos conocer a tu Hijo Señor el testimonio de los apóstoles y de tu iglesia ha llegado a nosotros para que podamos tener vida no lo vimos pero lo creemos Señor, lo recibimos por fe enséñanos a andar en esto todos los días de nuestra vida Señor con alegría, con confianza, con la certeza de que esto es un hecho real y porque Cristo tiene vida nosotros también viviremos juntamente con Él gracias Señor por tu Hijo Jesucristo y en su nombre oramos, amén